0: Die Quittung. Ach, Navis Fidelis, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das hier ist mittlerweile der siebte Ansatz einer Anmoderation, den ich mache. Denn ich verspreche mich heute des Todes, ja, weil ich einfach heute scheiße bin, was moderative Tätigkeiten angeht. Es gibt solche Tage, an denen läuft es einfach nicht rund irgendwie. Ja, Das ist der siebte Ansatz jetzt, dass ich dass ich irgendwie versuche, einen vernünftigen Satz rauszubringen, aber nein, es funktioniert einfach nicht. Und, Ladies and Gentlemen, ich hoffe wirklich, dass dieser siebte Ansatz der letzte bleiben wird. Ja, denn ich, mh, ich habe so viel zu erzählen, aber ich komme nicht dazu, weil ich mich andauernd verspreche. Und es ist nicht gut, wenn man, wenn man sprechen will und wenn man dadurch sein Geld verdient, aber es irgendwie nicht kann wenn man dumm wird, ja, oder aber, weil man sich bückt und an ein schweizerisches Unternehmen verkauft und solche Dinge sagt wie, ja, Ricola Schweizer Kräuterbonbons", ein starkes Stück Natur für Hals und Anus, so etwas in die Richtung, denkt sich nämlich neuerdings Ankerkraut, ein hamburgisches Gewürzmischungsherstellungs- und Verkaufsunternehmen, ich habe es mal ein bisschen spezifiziert gerade, und vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen. In meiner medialen Bubble konnte ich quasi, ich, ich konnte wirklich nicht drum herum kommen. Ich bin zugeschissen worden mit Informationen dazu und dachte, komm, scheiß drauf, lassen wir heute mal wieder den hardcore linksgrün versifften Sozialisten raushängen, den ich in meiner Hose habe, ja? So, und zwar, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben... Ankerkraut, wie gesagt, ein Gewürz, ein, ein Gewürz. du, da ist es schon wieder. 90 Sekunden hat es gedauert, ich hasse mich. Aber egal, es ist ein Gewürzmischungsherstellungs- und Fabrikationsunternehmen, beziehungsweise sie selbst bezeichnen sich als Geschmacksmanufaktur. Ist ja schon so ein Euphemismus, den ich in letzter Zeit häufiger gesehen habe, dass man die Unternehmen, die man gründet, so als Startup, die so jung, hip und ein bisschen grün sein wollen, dass man sich da als Manufaktur bezeichnet. Es gibt hier in Hamburg mehrere, es gibt keine Kaffeeröstereien mehr, sondern Kaffeemanufrakturen, Es gibt Schokoladenmanufakturen. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis wir irgendwelche Gründerunternehmen und, und, und Project Consulting Company Unternehmen hier haben werden, die dann einfach nur noch Manufaktursmanufakturen heißen. Also, Manufaktur ist irgendwie so der Begriff, du kannst, glaube ich, in Berlin Mitte oder auch in Hamburg Mitte keine Büros beziehen, keine Fabrik aufmachen, ohne dass du den Namen Manufaktur irgendwo mit drin hast. So, das ist so, das, das Ding irgendwie. Das ist einfach en vogue aktuell, weil das klingt so schön. Ein bisschen altbacken und dadurch auch ein bisschen wissenschaftlicher, weil eine Manufaktur, das ist dann, ah, da sind so Leute, die tüfteln dann irgendwas. Aber ich sage euch, wie es ist, Ladies and Gentlemen. Ankerkraut ist ein Unternehmen, die mittlerweile laut Eigenangabe mehr als 500 verschiedene Gewürzmischungen oder Produkte verkaufen. ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 500 Gewürzmischungen, das ist eine Anzahl an Gewürzmischungen, wir haben nicht mal so viele Menschen auf der Welt, oder? Wer soll das alles fressen? Entschuldigung. <lacht> 500 Gewürzmischungen, puh, das ist natürlich heftig. Und natürlich, die heißen dann halt nicht Salz und Pfeffer, sondern sowas wie, weiß ich nicht, ähm, Blutmond, Abendsonne. Es macht keinen Sinn. Blutmond, Abendsonne? Nee, 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 nee. Sommerliche Abendroutine. Oder es ist sehr romantisch. Ja, du sollst einfach den Sex schmecken, den du in diesem trockenen Pulver mit da reinprieseln lässt, okay? Das ist so Ankerkraut. Ich, ich habe das jetzt gerade mal ein bisschen ähm, polemisch. Formuliert, okay. An sich ist es ein Unternehmen wie jedes andere auch. Es ist ein Unternehmen, das verkauft halt Nahrungsmittel. Nur die haben es halt geschafft, in den letzten Jahren, die es sie gibt, die sind glaube ich nicht mal zehn Jahre alt als Unternehmen, haben sie es geschafft, durch gutes Marketing extrem erfolgreich zu werden. Und das ist cool. Alles cool. Ich selber bin, wie gesagt, links-grün-versifter Sozialist. Das ist hoffentlich auch cool, ja, aber ich bin jetzt nicht so Links linkscore, hm, man kennt's, nicht so hardcore links drauf, als dass ich sagen würde, jede Form von Wirtschaft ist scheiße, ja, um Gottes Willen. Also, wenn du gegen jede Form von Wirtschaft bist, wie das manche Anarchosyndikalisten oder ähnliches vielleicht auch sind, das, das ist dumm, das, Menschen haben schon immer gewirtschaftet, das wird immer so sein. Aber nichtsdestotrotz muss ja nicht alles an Wirtschaft, die man so vollzieht, auch wirklich gut sein. So, womit wir wieder bei dem eigentlichen Verkauf sind. Denn Ankerkraut hat sich verkauft. Und zwar nicht nur an Nestle, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die bei Ankerkraut arbeiten, so ein bisschen, also entweder sie sind ignorant oder richtig hart masochistisch. Und ich werde mich niemals ernsthaft über über den Fetisch eines Menschen lustig machen, ja, aber dass man den Masochismus, den potenziellen Masochismus eines Unternehmens oder der Menschen, die dort arbeiten, so hart in die Öffentlichkeit trägt, puh. Also ich finde, das hat schon was, fast was von, von, ja, von öffentlicher Nötigung. So, also ich könnte jetzt nicht auf die Straße gehen und mein Ding rausholen und dann erwarten, dass nichts Schlimmes bei rumkommt. So, Aber genau das hat Ankerkraut gemacht. Ja, Sie haben sich ausgezogen und gesagt, Nestle, nimm mich, Schlecker, ja, zu diesem schweizerischen Unternehmen und haben sich jetzt aufkaufen lassen. Viele Zeitungen haben es etwas anders formuliert. Sie haben geschrieben, Nestle schluckt das nächste Unternehmen. Ich glaube, eher ist es umgekehrt. Ankerkraut schluckt jetzt bei Nestle und ihr wisst ganz genau, worauf ich hinaus möchte. Nämlich auf deren Kakao. <lacht> Nein, Spaß. Ich finde, dass die Formulierung Nestle schluckt das nächste Unternehmen, das ist dem Unternehmen gegenüber, in diesem Fall Ankerkraut, zu passiv. Weil Ankerkraut natürlich kann sagen, Digga, warum sollten wir uns an Nestle verkaufen? Denn das Unternehmen ist nach wie vor, soweit wir wissen, extrem erfolgreich. Es hatte Umsätze in Höhe von zweistelligen Millionenbeträgen. Und diejenigen, die sich mit Wirtschaft ein bisschen auskennen, die werden wissen, gut, dein Umsatz kann noch so hoch sein, du kannst ja trotzdem mies in der Kreide stehen, du kannst ja trotzdem auch keine Gewinne machen. Umsatz heißt nur, dass sich viel bewegt. Aber es muss nicht bedeuten, dass viel davon bei dir bleibt okay? Nun hat Ankerkraut bislang zumindest nicht wirklich den Eindruck gemacht, als würde es denen schlecht gehen, ja? Und ich meine, es macht noch mal irgendwie einen Unterschied, das ist halt eben das Ding, es macht eigentlich einen Unterschied, was die Intention angeht, aber dann auch wiederum nicht. Es macht einen Unterschied, finde ich, ob du notgedrungen dich an irgendwen verkaufst, oder du machst es halt einfach nur, weil du hast Bock auf noch mehr Geld. Also, es macht zumindest auf emotionaler Ebene einen Unterschied. Und ich finde, ich finde, es gibt da zwei Sichtweisen auf das Ganze. In der momentanen Internetwelt ist es ebenso. Es gibt die Idealisten auf der einen Seite und es gibt die, ich nenne sie mal einfach Nihilisten, auf der anderen Seite. Als dieser Post kam, dass Ankerkraut jetzt ist boah cool, einen Fashion-Partner gefunden hat, die ihnen helfen, und ich zitiere das mal sinngemäß, ihre Visionen, ihre Philosophie und Werte auf ein neues Level zu heben, Walla, Billa, Ankerkraut, laber doch kein Bullshit, du kleiner Hurensohn. Es tut mir leid, wirklich, ja. Aber dieser Euphemismus, das geht mir so auf den, auf den Sack, ja. Du verkaufst Salz und Pfeffer in verschiedenen Variationen. Philosophien, Werte, Nee, Es tut mir leid. Ich hasse dieses, dieses bedeutungsschwangere Unternehmertum, wo gesagt wird, ja, das ist einfach ein Lifestyle. Es ist ein Gewürz. Es ist ein Gewürzhändler. Was ist. Wie viel Philosophie kannst du in einen Beutel Pfeffer packen? Ich kann dran riechen und niesen, das mache ich, mach ich jedes Mal, bevor ich eine Quittung starte, Ja, das kann ich machen. Aber seid doch, das geht jetzt mal generell an alle Unternehmen da draußen, ja? seid doch einfach mal ehrlich. Also ich würde sofort Produkte von einem Unternehmen kaufen, die halt sagen, Bruder, wir verkaufen jetzt richtig krasse Hafermilch. Es ist Hafermilch, Ende. Dankeschön, warum musst du mir direkt suggerieren... Was ich für ein krasser Ficker werde, nur weil ich mich für eine andere Hafermilch oder für ein anderes Gewürz entscheide. Oh, nehme ich heute Pfeffer aus Peru oder doch aus Brasilien? Hm, mm, was sagt das über meine Persönlichkeit aus? Kauf doch einfach Pfeffer. Kauf doch irgendwas. Aber, aber dieses ständige Ding von, dass du irgendwelche Werte mitverkaufen musst, es ist doch scheißegal. Wenn der aktuelle Zeitgeist nicht so bedeutungsschwanger, nicht so grün nicht so nachhaltig wäre, ja, dann würden die Unternehmen das auch nicht sein. Der einzige Grund, warum Unternehmen wie Ankerkraut Dinge sagen wie, wir wollen unsere Werte und Philosophien auf ein neues Level heben, ist, weil der aktuelle Zeitgeist es akzeptiert. Aber wenn wir als Gemeinschaft jetzt sagen, wallah, billah, hör auf mit dem Scheiß, sag mir einfach, was du mir andrehen möchtest und dann sag ich ja oder nein, dann könnte man, glaube ich, die Unternehmen auch wieder umkrempeln, ja. Ich weiß nicht, ob äh, ihr da Firm seid, aber noch vor, naja, ich sag mal einem halben Jahrhundert war es so, dass, dass die Marketingstrategien nur darauf beruht haben, ja, hier ist der neue, weiß ich nicht, Roventa-Staubsauger. Er ist doppelt so gut wie der Alte. Er verbraucht weniger Strom und er kostet genauso viel Geld. Und das war die Werbung früher. Es war extrem rational. Heutzutage ist alles auf Emotionalität abgelegt und es funktioniert ja auch, okay? Aber wie gesagt, es funktioniert nur so lange, wie es auch von den Kundinnen und Kunden akzeptiert wird. Deswegen, ich glaube, ich bin da ziemlich alleine, was das angeht. Deswegen wird sich da nichts ändern. Aber ich würde mich unfassbar freuen, wenn unsere westliche Zivilisation, in der wir uns befinden, endlich mal sagt, Freunde, wollen wir nicht mal wieder einfach ehrlich sein? lass doch einfach Autos und Mandelmilch und was auch immer einfach kaufen oder nicht kaufen. Aber ohne dieses ohne dieses Lebensgefühl, dem man immer wieder hinterherrennt, weil das wird man eh nicht erreichen, weil das gibt es eh nur in Werbung, dieses tolle Gefühl, vom ersten Mal ins Auto steigen und dann an den richtig geilen Ledersitzen sniffen. Das schaffst du vielleicht einmal, wenn du dieses Auto kaufst, aber das Gefühl verfliegt dann natürlich auch wieder und dann möchtest du wieder das nächste Auto kaufen. Ja, Und das ist diese gesamte Marketing, ich könnte mich da drin verlieren, wirklich. Ja, Ich kann mich da, nee. Ich wünschte mir, dass die Leute mir einfach nur noch sagen würden, Digga, das ist das Auto, willst du haben, ja oder nein, und dann entscheide ich mich. Aber wie gesagt, besonders viel wird sich da vermutlich in nächster Zeit nicht viel dran ändern, ja, das ist okay, das akzeptiere ich auch. Aber kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema, nämlich Ankerkraut. Ankerkraut hat nun vor kurzem, nachdem sie ihre Meldung rausgegeben haben, eine Menge eine Menge Influencer verloren. Ja, ich habe gerade das richtige Wort dafür gesucht, eine Menge eine Menge Werbepartner verloren ist vielleicht das richtige Wort. Liebe Grüße an CF. Schuck, Bruder, ich liebe dich. Ähm, denn Ankerkraut hat extrem viel Geld in Social-Media-Marketing oder in Influencer-Marketing gesteckt. Und sehr, sehr viele influenzende Personen haben ebenfalls erst über die öffentlichen Nachrichten, über Twitter oder ähnliches, dadurch erfahren, dass Ankerkraut sich selbst an Nestle verkauft hat. Daraufhin gab es dann eine Welle der Empörung und viele Menschen haben ihnen... Nicht nur die Kundschaft gekündigt, sondern auch die Werbepartnerschaften gekündigt, okay? Und das sind Sachen, die mich in meinem Idealismus freuen. Denn, ich habe es am Anfang der Folge bereits erwähnt, als Sozialist, als den ich mich bezeichne, muss man ja nicht unbedingt gegen das Wirtschaften sein. Und so geht es mir und glaube ich vielen anderen Menschen auch. Es gibt sehr, sehr viele, extrem viele Definitionen, was Sozialismus bedeutet und man wird extrem schnell von anderen Menschen in gewisses Schubladen gesteckt, wenn man sich selber als solches outet, ja. Ich selber oute mich aber extrem gerne als solches, denn in meinem Sozialismus, okay, heißt es zum Beispiel, wenn du ein Unternehmen hast und du schaffst es, all die Leute durchzubringen, die da mit dir arbeiten, ja, dass das Unternehmen genug Gewinn abwirft, ja, um sich vielleicht auch mal was zu gönnen oder sowas, solange das reicht, ist es schon ein gutes Unternehmen. Und so sehen das viele Leute. Es gibt aber auch Leute, und dazu gehören offensichtlich auch die von Ankerkraut, die sagen, ja, wir haben jetzt zweistellige Millionen Umsätze pro Jahr, aber das reicht uns nicht. Wir wollen einen internationalen Vertrieb haben. Wir wollen immer, immer größer werden, bis wir auf den Mars expandieren oder so etwas. Ja, Das ist die andere Herangehensweise, die ich persönlich nicht unbedingt als sozialistisch bezeichnen würde, denn... Ewiges Wachstum gibt es nicht. Und vor allem gibt es das nicht auf Kosten anderer. Und da wären wir halt eben wieder bei Nestle. Nestle, es gibt, glaube ich, etwas mehr als 200 Staaten auf der Welt. So 215 Stück oder sowas, glaube ich. In, ich glaube, knapp 190 davon ist Nestle nicht nur mit Produkten vertreten, sondern auch mit, mit Fabriken ja, oder mit irgendein paar Mitarbeitenden, die dort ein bisschen was für Nestle halt eben machen. Und an sich ist das ja auch nicht schlimm, aber wie man Nestle halt eben als den großen, bösen Imperator Palpatine der realen Welt kennt, die sind nicht immer ganz nett gewesen. ja? Tatsächlich reicht die Kritik an Nestle schon so weit zurück, dass sie in diesem Jahrzehnt noch eine Art 50-jähriges Jubiläum an Nestle-Boykott feiern könnten. Denn der erste große Nestle-Boykott, den gab es schon 1977 oder vielleicht auch 76 war es sogar schon, als herauskam, dass Nestle einige angestellte Frauen als Krankenschwestern verkleidet nach Westafrika geschickt haben. Ich glaube, es war Westafrika. Auf jeden Fall irgendwo nach Afrika geschickt haben. Und dort gesagt haben, hier, for free, gönnt euch ein bisschen von unserem Milchpulver für Säuglinge. Und dann haben die Mütter das angenommen und haben gesagt, boah, krass, voll nett, danke schön. Und dann hatten die Säuglinge aber, nachdem sie dieses Milchpulver probiert haben, keine Lust mehr auf Muttermilch, obwohl eigentlich noch Stillzeit war. Und dann waren diese Mütter damals aus Afrika dazu gezwungen, das Milchpulver von Nestle zu kaufen. Und wenn sie das nicht konnten, weil sie hatten kein Geld, ich sag mal so, also nicht alle Säuglinge haben das überlebt, so leider irgendwie. Ne? Das ist halt so, dann und das ist erst der Anfang irgendwie. Und ich möchte jetzt hier auch nicht in dieser Ausgabe alles aufzählen, was Nestle gemacht hat, denn... Also wenn man sich allein mal den Wikipedia-Artikel von denen reinzieht und meine Research, die geht auch über Wikipedia hinaus, ja, so, aber nur so mal als, als Gedankenanstoß. In der deutschen Wikipedia ist die Kritiksektion von Nestle größer als der komplette Rest des Artikels, also größer als der aktuelle Aufbau des Unternehmens, als die äh, Geschichte, die dahinter steckt, ja, als die Weblinks, die man darunter noch findet. Kritik ist der größte Batzen. Und das liegt aber, muss man dazu sagen, natürlich auch zum Teil daran, dass es Mode ist, Nestle zu haten. Das ist, Nestle ist halt eines der einfachsten Ziele, einfach weil sie schon so viel Scheiße gebaut haben. Und, und ich glaube, da ist man dann wieder sehr schnell bei den beiden großen Gruppierungen, die es aktuell gibt. Denn es gibt auf der einen Seite, wie bereits erwähnt, die Idealisten, die halt sagen, jetzt werde ich nichts mehr von euch kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute wie Frank Thelen, den kennt man vielleicht von hülle der Löwen. Der hat einfach nur geschrieben zu Ankerkraut, der ja auch daran beteiligt war finanziell. Mensch, jetzt seid ihr selbst ein Löwe, total toll, dass ihr auf ein nächstes Level kommt. Großartig, Glückwunsch und mehr nicht. Es gibt ja Leute, die das abfeiern und sagen, hey, so ist die Welt nun mal. Und es gibt Leute, die sagen, man muss es ja nicht unbedingt mit dem Bösesten der bösen Menschen machen. Ja? Ich selber stehe auf jeden Fall bei Letzteren mit. Ja? Denn, beziehungsweise sagen wir es anders, ich kann beide Seiten verstehen, aber damit man ein Nihilist sein kann wie Frank Thelen beispielsweise, der nur auf Geld aus ist, musst du halt wirklich extrem viel ausblenden. Und ein sehr beliebtes Argument von Leuten wie Frank Thelen beispielsweise ist halt, ja, Natürlich müssen sie sich vielleicht nicht an Nestle verkaufen, aber willkommen in der realen Welt. Es gibt moderne Sklaverei und daran kannst du nichts ändern. Und damit hat, haben, haben die Leute recht. Ja? Ich als Idealist muss mir dann sagen lassen, ja, das gefällt mir nicht, aber man selber wird, auch wenn man sich jetzt zusammenschließt, nichts daran ändern können, dass solche Konzerne wie Nestle oder Mondelis International oder wie sie auch alle heißen oder die Coca-Cola Company, dass sie so agieren, wie sie agieren. Und natürlich... Kauft man auch hin und wieder Sachen von denen, ja? Ich persönlich versuche fast alles davon auszuschließen, was geht, oder ich versuche eigentlich alles davon auszuschließen, schafft das aber auch nicht. Weil ganz ehrlich, wallabilla, du kannst einfach keinen Überblick mehr da behalten. Bei all dem, was so den großen 5, 6 Lebensmittelkonzernen, um mal in dieser Sparte alleine nur zu bleiben, gehört, okay? Wenn du in den Rewe gehst oder so etwas, 90% an Sachen, die du dort kaufen kannst, gehören fünf oder sechs großen Unternehmen. Der Rest ist vielleicht noch unabhängig, aber auch da weiß man es nicht. Was, was beispielsweise Eigenmarken angeht. Ja, jeder Supermarkt hat heutzutage eine eigene Eigenmarke, Aber wem die dann wiederum gehört, muss man dann auch erstmal herausfinden. Ja, das ist super schwierig. Und es ist super einfach, wiederum Idealismus auf eine ironisch-zynische Art Hops zu nehmen. Denn wir alle können uns... Sehr einfach und sehr schnell darüber aufregen, dass Ankerkraut sich ja Nestle verkauft hat. Und mich riecht das auch auf. Also, allein aus wirtschaftlicher Sicht ist es ja eigentlich nicht gut, wenn wir immer mehr Monopolisten haben, ja? Pro, pro Wirtschaftssparte. Aber um mal bei dem Idealismus zu bleiben, man kann sich, glaube ich, zumindest heutzutage nicht mehr zu 100% daran halten, wenn du die großen 5, 6, vollkommen aus deinem Leben ausschließen möchtest, das kannst du einfach nicht. Und dementsprechend ist es extrem einfach, da ein Fettnäpfchen zu treten. Dass, wenn du dann sagst, Freunde von Ankerkraut, fand ich echt nicht geil, wenn dann wiederum andere kommen und sagen, ja, du schaffst doch selbst nicht, dich daran zu halten, dann stimmt das halt leider. Es, es stimmt halt einfach leider. Allerdings ist dann wiederum die Frage, ist das ein Grund, mit der Kritik aufzuhören, denn... Wenn von jetzt auf gleich wir alle aufhören würden, Unternehmen zu kritisieren, ob das jetzt ein kleineres, in Anführungszeichen kleineres Unternehmen wie Ankerkraut ist oder ein Global Player wie Nestle, dann, dann ist halt eh, also weiß ich nicht, ich möchte jetzt hier nicht zu pathetisch klingen oder sowas in die Richtung, aber dann können ja Unternehmen erst recht machen, was sie wollen. So, Natürlich machen sie das an vielen Stellen und wie gesagt, das ist alles eine sehr zynische Suppe irgendwie bei der man sich, glaube ich, auch immer wieder im Kreis drehen wird, weil man selber als Einzelperson nichts dagegen machen kann. Nestle wird es vermutlich noch dann geben, wenn wir alle tot sind. So, das ist, also, dass sich da etwas ändert, ist extremst unwahrscheinlich. Und ich glaube auch nicht einmal, dass all die Menschen, die sich jetzt von Ankerkraut abwenden und nicht mehr deren Gewürzmischung kaufen, dass die einen groß, so großen Impact haben, dass das Unternehmen deswegen pleite geht, glaube ich auch nicht. Wirklich, also ehrlich gesagt, ich würde es mir fast schon wünschen, nicht, weil ich den Leuten von Ankerkraut böses wünsche per se, sondern einfach, weil es eine schöne Signalwirkung wäre, weil man dann endlich mal einen Beweis hätte, aha, die Marktmacht liegt tatsächlich dann doch noch bei den Konsumenten und nicht bei den Produzenten. Aber ich persönlich glaube da eigentlich nicht dran, dass da dann irgendetwas Großes bei rumkommen wird. Nichtsdestotrotz muss es natürlich nicht heißen, dass man dann einfach sagen soll, scheiß drauf, ich kaufe es einfach weiter, weil es ändert sich ja eh nichts. Denn das wäre auch wiederum extrem einfach. Und mit einfach meine ich einfach, dass es zu simpel wäre. Also mir persönlich zumindest. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht ist es euch scheißegal, wenn solche Sachen passieren. Ich rede mich hier wirklich um Kopf und Kragen, was das Thema angeht. Aber es ist, tangiert mich wirklich, weil wenn ich, angenommen, ich komme in den Genuss einer Packung KitKat, die ja zu Nestle gehören, dann kann ich da nicht reinbeißen, ohne nicht zu denken, puh, ist halt schon kacke. Irgendwie, ja. Mir ist jetzt tatsächlich durch Ostern eine Menge Süßigkeiten, eine Menge, eine Menge Süßkram geschenkt worden, wozu auch Nestle gehört, also was, was zu Nestle gehört. Und wenn das jetzt hier ist, dann snacke ich das halt weg, weil es gibt nichts noch Dümmeres, als, als jetzt Lebensmittel zu verschwenden, auf einmal, ja. Aber ich kann für mich ändert es auf jeden Fall was in meinem Konsumverhalten. Und mich regt es einfach auf ein bisschen, wenn, wenn da dann solche Leute wie Frank Thelen sind, mit ihren Stielaugen gucken sie dich an und sagen dann, mm, die Gründerkultur in Deutschland muss vorangetrieben werden. Halt dein Maul, Digga, halt dein Maul. Ja, aber die Marktwirtschaft, na, halt dein, halt dein Maul. Halt dein Maul. Mit dem richtigen Design-Thinking können sie erreichen, dass... Nein, Frank, halt dein Maul. Ich finde das einfach, einfach wack. Und sowas finde ich dann halt einfach hart unsympathisch. Wenn du halt siehst, aha, da sind Leute, die feiern das. Und denen ist es wirklich, wo es dann wirklich nur noch ums Geld geht, so... Dass man Entscheidungen trifft aufgrund von Geld, ist an sich voll kein Ding, aber wenn du Entscheidungen triffst nur wegen Geld in deinem Leben und alles andere wirklich scheißegal ist, das, das macht Menschen für mich nicht unbedingt sympathischer. Einfach okay, und deswegen möchte, deswegen möchte ich persönlich mit, mit Leuten dieser Art, die nur Geld als Parameter, als Indikator für Entscheidungsfindung haben, nicht so viel zu tun haben unbedingt, weil das finde ich... Äh, äh, ich weiß nicht, Mann. Ich, ich war noch nie reich in meinem Leben, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich chronisch pleite und mich gibt es trotzdem noch. Ja, also deswegen, ich, ich, das ist jetzt sehr pathetisch, ja, mal wieder. Aber ich glaube, wenn du, keine Ahnung, wenn du einen, einen gewissen Geldbetrag erreicht hast, dann brauchst du nichts mehr irgendwann. Also ich würde niemals sowas wie eine Vermögensobergrenze einfüh ein, einführen wollen. Aber ich glaube, ich fände es gut wenn es gar nicht möglich wäre, dass wenn eben Menschen existieren mit 100 Milliarden auf dem Konto und dann aber wiederum eine Milliarde Menschen, die nicht mal ein Euro auf dem Konto haben, so wie es hier aktuell ist. So, ja, das ist ja alles extrem ins Extreme gezogen. <lacht> Was eine Formulierung schon wieder, alter Goethe kann mich mal am Arsch lecken, ja. Ähm, genau, und deswegen würde es mir einfach besser gefallen, wenn es ein bisschen, ein, 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 ein Müh angeglichener wäre, ja. Und da fand ich es noch sehr süß, ähm, dass die Menschen von Ankerkraut, die Geschäftsführenden dort, ich glaube, das ist ein Team von vier Leuten, die da relativ weit oben stehen, ähm, die haben schon eine Stellung abgegeben, eine Stellungnahme abgegeben, und zwar beim Spiegel, ja, bei dem deutschen Magazin, bei der Zeitschrift. Und dort haben sie gesagt, ich zitiere das jetzt sinngemäß, ja, wir haben natürlich auch Nestle auf die Komplikationen, die sie früher hatten und so angesprochen, aber die waren total cool und die waren total nett. Und ich glaube, wir teilen, wir teilen einfach die Werte und da, boah, Ankerkraut, also, hm, versteht ihr, wenn, <lacht> wenn wir jetzt, so, ja, wenn wir jetzt zusammen zu O.J. Simpson gehen würden, ja, ihr wisst schon, der damalige Footballspieler und auch kurzzeitige, hat er auch kurzzeitig Baseball gespielt, ich glaube es, und der dann angeklagt wurde wegen eines Doppelmordes an seine damalige Freundin und den Typen, mit dem sie ihn anscheinend betrogen hat, und wo alle Indizien auf O.J. Simpson gezeigt haben und man sich eigentlich denken kann, wie kann der Typ freigesprochen worden sein? Wenn du, ne, wenn du natürlich jetzt O.J. Simpson fragst, ja hast du das gemacht? Dann würde er sagen, pff, nein, nein, Ankerkraut kommt zu mir, wir teilen unsere Werte. Und die Weltöffentlichkeit denkt sich so, ja, wir dürfen nicht sagen, dass O.J. Simpson einen Doppelmord begangen hat, denn er ist freigesprochen worden. Aber eigentlich ja, hat er es schon gemacht. So, also es ist so. Und, und Nestle macht halt richtig viel Geld. Und vielleicht sind diese ganzen 12.000 Anschuldigungen, die da pro Monat rauskommen, alles nur aus der Luft gegriffen. Und es ist eine riesige Verschwörung gegen Nestle. Aber eigentlich ähm, eigentlich haben sie es höchstwahrscheinlich doch getan. ja. Und wenn du dann halt die Leute fragst, wie ja, hast du es getan? Dann sagen die Leute, Quatsch, nein. Und das dann so als Statement rauszuhauen, nachdem du diesen Shitstorm abbekommen hast. Äh, äh. Aber abseits dessen hat Ankerkraut seit der Verkündung wirklich gar nichts mehr rausgehauen. Also ich habe tatsächlich noch gesehen, auf ihrer Instagram-Seite, ich, ich stalke solche Unternehmen dann tatsächlich immer, oder auch Menschen, wenn mit denen irgendwas passiert. Ja, ähm, Wir haben ja letztens auch hier über Oliver Pocher geredet, wo er eine auf Small bekommen hat. Ich habe sowohl den schlagenden als auch den geschlagten, warte, den geschlagten, derjenige, welcher die Hand in seinem Gesicht erfuhr, den meine ich, also Oliver Pocher, von beiden habe ich die Tage danach, war ich jeden Tag mindestens einmal auf deren Instagram wie auch Twitter-Profil oder, falls sie nur Facebook haben, da vielleicht auch noch, ja, weil ich das unfassbar spannend finde, was dann danach passiert, sowohl was von außen auf diese Leute eindrischt, sowohl im Positiven als auch den Negativen, und was die Leute dann selbst von sich geben. Ja. Und bei Ankerkraut ist es seitdem extrem still geworden. Während sie es verkündet haben auf Twitter, dass Nestle nun ein, der der mehrteils, der Anteilseigner mit den meisten Anteilen ist, oder ein mehrteils, ich habe das Wort dafür vergessen, dass sie, dass sie übernommen wurden, ja, dass sie sich übernommen lassen haben von Nestle. Da war auf der Instagram-Seite bei den Stories noch so ein Gewinnspiel. Und seitdem ist Stille. <lacht> Und die letzten Posts, sowohl bei Twitter als auch Facebook, als auch Instagram, sind halt einfach voll von, also ich sag mal so, im Vergleich hab, hat ein Instagram-Post von Ankerkraut so 12 teilweise auch null Kommentare. Und der jetzige, der neueste, seitdem sie das mitgeteilt haben, indem sie das mitgeteilt haben, der hat 12.000 Oh, oh, hat schon ein paar Leute, mh, ne, ist halt, ist halt keine große Nummer, aber eigentlich, eigentlich auch nicht unwichtig. Ja, ähm, ich glaube, das reicht jetzt auch mit dem Thema, oder? Das ist jetzt eine extrem monothematische Ausgabe gewesen. Ich hoffe, dass es trotzdem in irgendeiner Form spannend oder unterhaltsam war. Ich meine, ich bin letzten Endes auch nur ein Fuckboy, der hier sitzt mit geschenkter KitKat-Schokolade von Nestle und ein bisschen was raushaut und sich für witzig hält. Ähm, ich glaube, letzten Endes wenn man selber, so wie die meisten hier zuhören, sind es wahrscheinlich Privatpersonen, ja, keine krassen Unternehmen oder so, etwas, würde mich zumindest wundern bei dem Content, den ich hier sonst mache. Ja. Ähm, ich glaube, letzten Endes kann man selber es nicht nicht schaffen, irgendwann mal in Fettnäpfchen zu treten und dann doch irgendwas zu kaufen, wo man im Endeffekt merkt, ah, war doch nicht so geil, gehört ja doch irgendwelchen Leuten oder kommt von irgendwelchen Leuten, wo ich denke, äh, eh, finde ich jetzt nicht so geil. Ich glaube die halbe Miete ist es auf jeden Fall schon, wenn man es wenigstens versucht, okay? Wenn man darauf achten möchte. Oder man macht halt einen auf Frank Thelen und ähm, ja, würde wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, die eigenen Kinder verkaufen, weil sie sich denken, ja, das ist äh, der Gründergeist. Das ist alles ein Lerneffekt für meine minderjährigen Kinder. Manchmal frage ich mich wirklich, wo so die Grenze wäre. Wenn, wenn Nestle sie nicht ist, wo, wo wäre die Grenze? Stellt euch mal vor, Ankerkraut hätte sich verkauft an die Taliban oder so. Ich meine, also Halal dürfte das sein, was die bei Ankerkraut verkaufen. Oder haben die da auch was mit Schweinefleisch drin? Ich weiß es nicht. Glaub, das wäre irgendwie weird, oder? Oder Heckler und Koch Waffenproduzenten. So ein bisschen, bisschen Würze in die Munition. Anstatt Schwarzpulver gibt es dann jetzt halt, wie habe ich es vorhin genannt? Tropische Brise One-Touch? Nee, warte, das war was fürs Badezimmer. Naja, Ankerkraut ist jetzt auch was fürs Badezimmer. Ab ins Klo, damit würde ich sagen... Ich bedanke mich vielmals bei euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, das war interessant auf irgendeine Art und Weise. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Da geht es dann aber nicht mehr um so bedeutungsschwangere Rezepte, wie du deine Nahrungsaufnahme noch weiter pimpen kannst. Und das mit Nestle oder ohne. Oder aber herausfinden möchtest, ob O.J. Simpson es wirklich getan hat. Oder ich meine... Did Jeffrey Epstein kill himself? I don't know. I don't know. Wir halten uns daraus. Wir wissen alle, wie es ist. Wir, wir halten uns daraus. Wir halten uns daraus, okay? Bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb. Das macht mir immer noch sehr viel Spaß hier. Ich hoffe euch auch. Und, äh, tschüss.